1: Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos Avez-vous déjà eu envie de répondre à quelqu'un qui vous fait la morale Vous savez, un petit accusateur public qui, sans savoir pourquoi vous avez agi comme vous l'avez fait sans rien connaître de vous, de votre parcours et du contexte dans lequel vous étiez vient vous sermonner et vous expliquer que vous avez mal agi et comment vous auriez dû faire Savez-vous pourquoi ceux qui vous font la morale sont aussi agaçants Ce n'est pas simplement parce qu'ils pratiquent le jugement péremptoire et sans appel, ce qui déjà suscite en nous une certaine réaction et on peut le comprendre. Non, la véritable raison, c'est qu'ils réduisent le monde à une grille de lecture extrêmement simpliste, à savoir le bien d'un côté et le mal de l'autre. Ce qui a l'avantage d'être extrêmement commode pour juger, mais ce qui a l'inconvénient de ne jamais permettre vraiment de saisir la singularité de toute situation, c'est-à-dire la vôtre, la mienne, celle de X ou de Y. En clair, quand on fait la morale, quand on pratique ce genre de jugement à l'égard des autres, on n'est pas vraiment sérieux, parce qu'on n'y était pas. Or, dans le monde, il n'y a que de la singularité. Et c'est quand on a compris ça, que l'on peut faire la différence entre la morale et l'éthique. La morale se présente toujours sous la forme d'une loi unique et universelle, et donc d'un impératif, ou si vous préférez d'un ordre, un commandement. Cette loi ne souffre aucune exception, pas de cas particulier en fonction des situations, et donc elle vaut pour tout le monde et tout le temps. Et l'éthique, elle, se définit plutôt comme un jugement que chacun porte sur lui-même dans la situation où il se trouve, afin de vivre sa vie le mieux possible, en fonction de ce qui lui est possible de faire. Elle n'est pas une loi, mais un art, c'est-à-dire une habileté, qui consiste à savoir prendre la meilleure décision pour soi-même, et donc à faire en fonction des circonstances dans lesquelles nous sommes placés, en sachant que personne ne peut dire ou juger à notre place ou décider pour nous. Pour le dire très simplement, la morale est une loi, qu'elle soit religieuse ou rationnelle, comme chez Kant, et l'éthique est un art de vivre. Mais cela sans tomber dans le relativisme facile qui consisterait à dire qu'on n'a plus qu'à vivre en fonction de soi, et tant pis pour les autres. Mais alors comment faire Comment concilier le caractère subjectif de mon jugement et le refus de l'arbitraire Cet art de vivre... On pourrait même dire cet équilibre. C'est justement ce que le philosophe grec Aristote, au IVe siècle avant notre ère, à Athènes, veut nous faire comprendre dans son livre « Éthique à Nicomaque. C'est une époque qui est marquée par la question du bonheur et de la recherche de la vie bonne. Et l'on se demande comment y arriver et comment la conserver. On pense alors, c'est-à-dire les Grecs, assez globalement que le but de la vie est et le bonheur, et que celle-ci constitue le bien suprême. C'est ce qu'on appelle l'eudémonisme, c'est-à-dire la recherche du bonheur, du grec « eudémonia » qui signifie « béatitude ». Et c'est par cette question cruciale pour les grecs, et pour nous aussi d'une certaine manière, qu'Aristote commence son éthique à Nicomaque. Mais ce qui fait son originalité, c'est que selon lui, le bonheur ne se vit pas dans la solitude, et qu'au contraire, il est toujours lié à la relation que j'ai à autrui. Quand il dit ça, il entend que le bonheur est tout entier une affaire publique, ou si vous préférez que c'est le but même de la cité et de la politique. Si nous vivons ensemble dans le cadre d'une cité, c'est-à-dire d'un ensemble d'institutions publiques, avec des lois et des modalités de prise de parole pour les citoyens, c'est pour parvenir au bonheur. Et que sans cela... Il est tout simplement impossible d'être heureux. En clair, il y a un lien entre éthique et politique. Et le bonheur est le but de la politique. Le problème, c'est que personne ne s'accorde sur ce qu'est le bonheur. Car nous en avons tous une idée différente. Certes, le bonheur est un bien, et il serait difficile de dire le contraire. Mais c'est un bien relatif, c'est-à-dire qui varie selon les individus. Il est ce que nous pouvons connaître de meilleur, et en ce sens, Aristote l'appelle le souverain bien, car quand nous l'avons, nous n'avons plus besoin d'autre chose. Il ne tend lui-même vers rien d'autre que lui. Et dans le même temps, ce souverain bien est parfaitement relatif à chacun. Ou pour le dire encore autrement, le bonheur n'est pas un bien en soi, une idée pure comme chez son ami Platon, mais un bien pour chacun d'entre nous ce qui le rend plus accessible, parce que moins absolu. Or, c'est bien avec une certaine conception de l'absolu qu'Aristote cherche à rompre, et en ce sens, on peut dire qu'il fait redescendre les idées sur terre, d'une certaine manière. Du coup, cela veut dire que, si on continue à suivre le fil que nous a laissé Aristote lui-même, que si le bonheur est la fin, c'est-à-dire le but, la finalité de la vie au sein de la cité, il est du même coup la fin de toutes nos actions. Et tout ce que nous faisons, nous le faisons pour arriver au bonheur. Peut-être pas de façon aussi explicite, mais c'est bien ce qui nous motive, même inconsciemment d'une certaine manière, quand nous agissons. En clair, cela veut dire que le bonheur est en quelque sorte la perfection de nos actions, quand elles sont menées à leur terme. C'est ce qu'il appelle la vertu. Alors attention à ne pas se méprendre sur ce terme de vertu ici. D'une manière générale, quand nous, à notre époque, nous parlons de vertu, on s'imagine quelque chose d'un peu embêtant et qui relève de la morale. Et pour une personne vertueuse, on s'imagine quelqu'un qui ne sort pas du cadre fixé par la morale. Mais la vertu ici, qui se dit « arrêter » en grec, veut dire « perfection ». La vertu, c'est la perfection dans la réalisation d'une fin, d'un objectif. Par exemple… Si vous faites du tir à l'arc, et que vous atteignez le centre de la cible, vous êtes vertueux pour Aristote. Et donc si on dit que le bonheur est le but de nos actions, alors on est vertueux quand on les réussit, quand on atteint notre fin. Or, et c'est cela qui est essentiel ici, la vertu, c'est-à-dire la pratique de la perfection dans le bonheur, cela relève d'un art de vivre. Ou, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une éthique. En clair... Il n'y a pas de recette toute faite pour parvenir au bonheur, mais un long apprentissage du jugement qui est le nôtre dans nos actions. Vous savez, un peu comme si notre jugement s'affinait avec le temps et avec l'expérience, pour faire que progressivement, très progressivement, nous devenions plus sages, plus expérimentés, plus vertueux. La vertu, en ce sens, n'est pas la morale, mais elle relève d'une pratique de la vie. Laquelle nous permet d'acquérir une sorte de flair, pour le dire très simplement. Elle nous confère une sorte de sixième sens sur ce qu'il convient de faire quand nous sommes en telle ou telle situation, et que nous devons prendre une décision pour agir. Et comme toutes nos actions tendent vers le bonheur, comme je le disais tout à l'heure, alors c'est...
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at Mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full turns at Mintmobile.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
1: C'est comme si nous développions un sixième sens dans l'art de savoir ce qu'il faut faire pour parvenir au bonheur. Alors, ce flair, ce sixième sens, Aristote lui donne un nom. Il l'appelle la prudence, la phronésis en grec. Et ce qui est très intéressant ici, c'est qu'en grec, la phronesis désigne l'acte de penser lui-même. En clair, être prudent, c'est prendre le temps de réfléchir à ce que l'on fait face à une situation. Et dans le but de parvenir à une fin précise que nous nous fixons. On comprend du même coup que la prudence est au cœur de la vertu, car c'est par elle qu'on va réussir à atteindre nos fins, nos objectifs, et donc que l'on peut devenir vertueux. Inutile de vous dire du coup, mais je le fais quand même, que la phronésie, la prudence, est la sagesse par excellence. Pensez par exemple aux jeunes fous que vous avez été, ou que vous êtes toujours d'ailleurs, et qui foncent tête baissée dans tous les dangers et comparez-le à l'attitude du sage qui prend le temps d'observer et de juger de la meilleure attitude à adopter pour parvenir à ses fins. Et vous comprendrez ce qu'est le sage pour Aristote. En l'occurrence, l'homme prudent est celui qui agit en prenant en considération la situation qui est la sienne, et en la mettant en rapport avec les moyens. Il n'agit donc pas en fonction d'une morale normative, c'est-à-dire qu'il lui dicterait des lois toutes faites et qu'il devrait suivre pour agir. Et en ce sens, il est lui-même créateur de normes, lesquelles sont propres à l'action qu'il est en train de mener. Il n'est pas non plus un lâche dont la soi-disant sagesse consisterait à ne pas agir du tout par crainte. Il ne donne pas non plus de conseils et se garde bien de dire que ce qu'il a fait dans telle situation, qui lui est propre, vaut pour tout le monde et qu'il faut l'imiter. Bref, il ne fait pas la morale, comme je le disais tout à l'heure. Il ne dicte pas ses normes aux autres. Et en ce sens, il ne prétend pas tout savoir, ou enseigner quoi que ce soit. Mais d'une certaine manière, il sert d'exemple, de repère dans sa façon d'agir. Simplement, il observe, il délibère, et il passe à l'action. Pascal disait dans les pensées « la vraie morale se moque de la morale ». Ici, avec l'éthique de la prudence chère à Aristote, nous ne sommes pas si loin de cette idée. Comprenons bien que si l'homme prudent n'agit pas en fonction de normes prévues à l'avance, mais en s'appuyant sur son propre jugement, c'est qu'en matière de morale, ou si vous préférez, quand il est question des actions humaines, il n'y a tout simplement pas de savoir possible. Pourquoi Eh bien parce que ce qui définit le savoir, c'est qu'il est valable en tout lieu et à toutes les époques. Il ne dépend pas de nous, mais d'une certaine manière, c'est nous qui dépendons de lui. On va dire que le savoir est objectif. Par exemple, 2 plus 2 égale 4, cela ne dépend pas de moi, et c'est valable pour tous les hommes et quelle que soit l'époque. Le problème dans un monde où tout se réduirait à un savoir, c'est qu'il n'y aurait plus de place pour la liberté et l'art, par exemple. Or, explique Aristote, si le monde en lui-même est gouverné par des lois naturelles, que l'on peut connaître et qui constitue un savoir, en l'occurrence la physique, que d'ailleurs il observe lui-même, la vie humaine, quant à elle, en revanche, est une expérience du hasard. Tout y est contingent. Si bien qu'on ne peut rien prévoir à l'avance de ce qu'il va nous arriver ou de ce que nous allons faire. C'est pourquoi, pour Aristote, toujours, le savoir que l'on peut avoir de la nature ne peut pas s'appliquer aux hommes et qu'ainsi il ne peut pas y avoir de savoir objectif sur les actions humaines. Et donc, pas de morale définitive et valable pour tous. En clair, la morale ne tient jamais vraiment face à la singularité des circonstances. Celles-ci sont ce qu'elles sont ici et maintenant. Mais demain et ailleurs, elles seront différentes, et il nous faudra nous adapter sans avoir de savoir définitif. Ou une sorte de petit guide pratique, sur comment agir et faire le bien en tout lieu et en n'importe quelle circonstance. Par exemple, vous pouvez avoir l'habitude de raconter la même histoire depuis 20 ans à toutes sortes de gens, et demain, tomber sur un public qui ne vous écoutera pas. La prudence fera que vous adapterez votre histoire, ou alors que vous abstiendrez. Ou, pour le dire encore autrement, s'il nous faut un savoir, c'est un savoir non pas universel et valable pour tous, mais un savoir de la singularité, un savoir de l'ici et maintenant. Et c'est pourquoi on peut parler d'art de vivre. Or, c'est beaucoup plus compliqué à acquérir, parce qu'autant les lois mathématiques sont difficiles, mais au moins, quand on les a comprises, on les connaît une fois pour toutes. Et il n'y a plus vraiment de surprise sur le théorème de Thalès, par exemple. Dans 2000 ans, il fonctionnera toujours aussi bien qu'aujourd'hui. Mais là, un savoir de la singularité, c'est un savoir en mouvement incessant, qui était valable dans une situation donnée, mais ne le sera peut-être plus demain. Et c'est ainsi que le scientifique peut être contredit par l'homme prudent, car son expérience lui dit quelque chose que le scientifique lui-même ne voit pas. Par exemple, si un ingénieur de la NASA vous dit, en regardant ses statistiques, que vous pouvez monter dans la fusée, et que vous ne risquez strictement rien, votre prudence à vous, votre sagesse, vous fera au moins hésiter. Et si, après avoir refusé de monter, il se trouve que la fusée explose au décollage, vous pourrez regarder le scientifique et lui dire de relire Aristote. Car il est des savoirs qui ne relèvent pas de la science, ce qui est paradoxal, c'est vrai, car justement, science veut dire savoir, mais qui sont du ressort de l'expérience de l'homme sage. Car le savant, se tromper. Cette expérience n'est ni un savoir absolu donc, ni un relativisme ou une excuse pour agir n'importe comment quand ça nous chante. Il s'agit plutôt d'un juste milieu entre deux extrêmes. Le premier extrême consiste à agir brutalement et sans réfléchir. Le second extrême est lui dans le fait de ne pas agir du tout. L'homme de la phronésis, de la prudence, et celui qui agit de la façon la plus juste qui soit, c'est-à-dire la plus ajustée aux circonstances qui se présentent à lui. On voit bien que l'homme prudent agit non pas en fonction d'un principe, mais selon son caractère, son éthos en grec, lequel correspond à l'orientation que l'on donne à son désir. En clair, il s'agit de la façon que nous avons de suivre nos impulsions ou pas. Cet éthos, ce caractère qui est le nôtre, nous l'affinons avec le temps, jusqu'à constituer une sagesse pratique. Pratique, c'est-à-dire qui nous sert à savoir comment agir. Et pour revenir à l'exemple que je prenais au tout début de cet audio, quand un importun vient vous faire des leçons de morale, il est normal de se sentir énervé, dans la mesure où c'est tout notre caractère propre, ainsi que la sagesse que nous avons acquise, qui se trouve radicalement niée dans son existence même. en clair, c'est une façon de ne pas reconnaître notre existence, tout en donnant au sermonneur le sentiment qu'il enseigne la morale et donc qu'il fait quelque chose de bien. Ce qui est pire, je pense. Merci à tous et à très bientôt sur
0: Cosmos.